0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. května. Ve Vatikánu přísahali noví švýcarští gardisté. Liturgie žije ze správného a trvalého vztahu mezi tradicí a pokrokem, zdůraznil Benedikt XVI v promluvě k 50. výročí papežského liturgického institutu. A druhá část našeho pořadu patří promluvě otce Richarda Čemuse k nedělnímu evangeliu. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Johana Brunková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán jak je tradicí, noví švýcarští gardisté skládají ve Vatikánu přísahu 6. května. Připomínají tak den, kdy v roce 1527 téměř 150 jejich krajanů položilo život při obraně papeže Klementa VII. za nechválně proslulého sakody Právě k této historické události se vrátil Benedikt XVI. při audienci gardistů a jejich rodičů.
1: Když nám vzpomínka na plenění Říma přinese na mysl také ohrožení nebezpečnější než loupěžné rabování, které bychom mohli nazvat jako duchovní. V dnešním sociálním kontextu hrozí mnoha mladým lidem postupné ochuzování duší, když se ženou za povrchními ideály a životními perspektivami, naplňujícími pouze materiální potřeby a nároky. Keš je váš pobyt v Římě příhodným časem, ve kterém co nejlépe využijete četné možnosti, které poskytuje toto město, abyste dávali svému životu stále hlubší a lépe založený smysl. Řím je městem bohatým, co do historie, kultury a víry. Využijte možnosti, které se vám nabízejí, k rozšíření svých kulturních, jazykových a především duchovních horizontů.
0: Mezi 34 novými švýcarskými gardisty je 28 německojazyčných Tři frankofonní, dva italskojazyční a pro jednoho je mateřskou řečí rétorománština. Ranímši svatou ve vatikánské bazilice pro ně sloužil u oltáře katedry svatého Petra kardinál státní sekretář Parcísio Bertone. Přísahu od nich převzal po 17. hodině jeho zástupce, arcibiskup Filóny, substitut státního sekretariátu. Vatikán. Jedním z plodů liturgického hnutí bylo založení Papežského liturgického institutu. Vznikl ještě před druhým vatikánským koncilem z podnětu blahoslaveného Jana 23. při papežském Ateneu Anselmianum. U příležitosti 50. výročí založení institutu probíhá v těchto dnech Mezinárodní kongres liturgiků. Jeho účastníky dnes přijal Benedikt XVI. Ve své promluvě položil důraz na pravý význam liturgické obnovy a připomněl učení koncilu a svých předchůdců na Petrově stolci.
1: Liturgie církve přesahuje pouze koncilovou reformu. Jejímž cílem rozhodně nebyla především změna rýtů a textu, nýbrž obnova mentality a postavení tajemství Kristovy paschy do centra křesťanského života a pastorace. Na neštěstí ovšem, snad i kvůli nám, pastýřům církve a odborníkům, liturgie byla pojímána spíš jako předmět reformy, než jako subjekt schopný obnovovat křesťanský život. Mezi obnovou liturgie a obnovou celého života církve je totiž mimořádně úzký a organický vztah. Připomíná to blahoslavený Jan Pavel II. v Apoštolském listu Vicesimus Quintus anus, němž je liturgiem označena za pulzující srdce každé činnosti církve. Liturgie, jak vysvětluje druhý Vatikánský koncil v Konstituci Sacrosanctum Sanctum Concilium, žije ze správného a trvalého vztahu mezi zdravou tradicí a legitimním pokrokem. Těmito dvěma termíny chtěli otcové koncilu vyjádřit svůj program reformy v rovnováze mezi velkou liturgickou tradici minulosti a budoucností.
0: Papež upozornil, že tradice a pokrok jsou nejednou stavěny nesprávně proti sobě. Ve skutečnosti se oba tyto koncepty vzájemně doplňují a směřují k témuž cíli. Vatikán. Včera večer proběhl ve Vatikánu koncert pro papeže. Prezident Giorgio Napolitano jej věnoval Benediktu XVI. k narozeninám a k výročí pontifikátu. V aule Pavla VI. vystoupil orchestr a sbor římské opery a solisté Maria Grazia Schiavo, Jose Maria Lomónaco, Antonio Poli a Dimitrij Biošelsky. Na programu byla díla Vivaldiho a Rosínyho. V závěrečné promluvě na poděkování svatý otec navázal na téma jedné ze skladeb, totiž vyznání víry. Benedikt XVI poukázal na mnohoznačnost slova věřím.
1: Když je ovšem vyslovují ve vyznání víry, nabývá hlubšího významu. Je důvěryplným potvrzením skutečného významu té skutečnosti, která je oporou pro nás i pro svět. Znamená to přijmout tento smysl jako pevný základ, na který se můžeme bez obav spolehnout. Znamená to vědět, že základ všeho, i nás samých, si nemůžeme dát sami, když můžeme ho jedině dostat. křesťanské víře neříkáme, Věřím v něco, ale věřím v někoho, v Boha, který se zjevil v němž spatřují pravdivý smysl světa. A tato víra angažuje celého člověka, který je na cestě k němu.
0: Řekl v závěru koncertu svatý otec. což nám nehořelo srdce páteční promluva otce Richarda Čemuse.
2: 1. máje bylo malé pohraniční německé letiště v Poríní zalité zapadajícím sluncem. Jsem tu hodinu předem. Let je až krátce před pátou. Sotva však po odbavení stoupím do transitní zóny, se z tlampačů, Záhadné hlášení. Let číslo FR 9624 odložen na neurčito. Zřízenci, jinak mimořádně dochvilné aerolínie jsou ochotní, ale nevějí než to, že jejich stroj zatím ani nevyletěl z římského letiště Champino. Přitom je to nejméně problematický římský malý airport, Něco se muselo stát, říkám si, a už se smířuji s myšlenkou, že na terminálu přenocuji. Natáhnu si nohy, ruce si dám za hlavu a starosti Olet z ní vypustím. Vlastně by mě to mělo štvát. Všichni jsou římě na beatifikaci Jana Pavla II., události století a já trčím tady. Cinkne mobil. To otmar s Olgou se z Vatikánu ptají, kdy se jako ráčím objevit. Ale co? Stejně se vše odehrálo ráno a já jsem se přece rozhodl, že budu raději v Německu oblahořečení Karola Vojtyvy, jak se patří kázat, než abych si to v Římě sám vychutnával. Takže si nemám co stěžovat. Ani na to ne, že jsem slavnost nemohl sledovat v televizi, ale jen na sotva slyšitelných krátkých vlnách vatikánského rozhlasu. Kázání papeže Benedikta jsem ale zachytil. Zejména mě zaujala jeho připomínka slavné výzvy, kterou Jan Pavel II. započal svůj pontifikát v roku 1978. Nemějte strach. Otevřete. Barozevřete. rozevřete. Brány Kristu. To, co tehdy nově zvolený papež žádal ode všech, pokračoval Benedikt XVI., učinil sám jako první. Otevřel Kristu společnost, kulturu, politická a ekonomická zřízení a to gigantickou silou, kterou dostával od Boha, a tak obrátil tendenci, která se mohla jevit jako. Nezvratná. Gigantickou silou obrátil tendenci, která se mohla jevit jako nezvratná. Ta věta je opravdu síla a hlavně je to pravda. Sám si na tu dobu vzpomínám. Byl jsem tehdy seminarista v Německu. Zdálo se mi, že církev leží už úplně na lopatkách a ani se nedokáže bránit. Ale najednou svoji z čele přešla do ofenzívy. Stačilo se podívat na tohoto muže z Polska a všechno bylo jasné. Jakoby už nebylo třeba dokazovat, že Bůh existuje. Ale spíš opak. Tak jako v písničce, kterou jsem slyšel v Brazílii. Je nemožné ti nevěřit. Je nemožné se s tebou nesetkat, je nemožné neudělat z tebe můj ideál. Na Karola Vojtyvu by se dala vztáhnout slova šestnáctého žalmu. Velebím hospodina, že mi byl rádcem, k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. Hospodina mám neustále na zřeteli, nezakolí sám, když je mi popravici. Jan Pavel II. měl dar slova a znal sílu gesta. Jeho fyzická přítomnost byla fascinující. Několikrát jsem se s ním osobně setkal a můl říci, si z učedníky na cestě do Emaus, což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl písma. Jakoby si toho byl vědom, že nestačí rozesílat do světa encykliky, Slovanský papež se vydal jako poutník na cesty a evangelium vykládal svým vlastním životem. Vidět ho sloužit všesvatou. svatou znamenalo, tak jako pro Emouské učeníky, rozpoznat pána při lámání chleba. Odpočine v naději. Neboť nevydáš mě pod světí na pospas, nedopustíš, aby tvůj svatý podlehl Porušení. Oznámil jsi mi cesty života. Naplníš mě blahem před svou tváří. Spontánní volání po jeho okamžité kanonizaci, santo, súbito, při jeho požbu. toho bylo jen logickým dokladem. Komu by se to zdálo příliš nadsazené, možná pomůže odkaz na východní teologickou tradici která vidí ve světci živou ikonu Krista. A ikona je posvátná, protože není pouhou připomínkou toho, koho znázorňuje, ale jeho zpřítomněním. Svatý je ten, kdo se velmi podobá Kristu. Proto na východě má svatý titul Prepodobný. Do Říma se sjelo tolik lidí, že mnozí se na Svatopeterské náměstí vůbec nedostali. Tak například můj přítel Jan Charvác z Doubravice na několik hodin uvízl 300 metrů od kolonády, ale tak nešťastně, že ani nic neviděl a ani nic neslyšel a nemohl ani odejít. si. vždyť, jak se německy říká, da beisein, Ist alles. Hlavní je být u toho. V půl desáté večer na mě Jan společně s Františkem čekali na letišti. Teprve tu jsem se dověděl, proč jsme měli spoždění. Letecký prostor nad Čampínem byl uzavřen pro linkové lety, aby se mohli bezpečně vznést do vzduchu letouny hlav států, které přijeli na blahořečení Jana Pavla II. A to jsme pocítili i v dalekém Německu. Svým způsobem jsme tak byli vlastně u toho. Díky
0: Bohu. To byla promluva otce Richarda Čemuse. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.